0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 27 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин Виттель, ЧВК Панкин Виттель, надо говорить, на самом деле. Теперь будет правильно так. Так и будем представлять. ЧВК Панкин Виттель. ЧКП,
2: частная комсомольская правда Панкин Виттель.
1: Итак, друзья, мы начинаем, продолжаем наш эфир. Что называется, в YouTube идет прямая видеотрансляция. На канал радио Комсомольская правда есть смысл подписаться. Лайк под трансляцией тоже есть смысл поставить. В комментариях, в чатике пишите, пожалуйста, и, ну, разумеется, в комментариях жалобы, предложения гостей, тем эфиров предлагайте. Вот уже парочку, кстати, я себе выписал гостей, попробуем позвать их. И, ну, все, все самое главное, объявил, идем, собственно, по верстке. А по к нам присоединяется Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института Истории и Политики МПГУ, то есть Московского Педагогического Государственного Университета. Здравствуйте, Владимир Леонидович. Здравствуйте. Очень интересное заявление сделал Владимир Путин, а точнее, предупреждение. О московитых и уральцах в случае развала России. Ну, то есть сказал Путин следующее. Если мы пойдем по этому пути распад России, я думаю, что судьбы очень многих народов России, прежде всего, конечно, русского народа, могут кардинально поменяться. Ну, просто кардинальным образом. А давайте продолжим слова Путина. Ну, то есть, он как бы мысль-то не заканчивается, поменяется кардинальным образом. Мы периодически в эфире с разными экспертами об этом говорим. Что будет? Если мы проиграем в этой военной спецоперации, что, конечно, невозможно, но так или иначе мы иногда на эту тему говорим. Так вот, вот, можете продолжить, что имеет в виду Путин?
3: Я думаю, я думаю что здесь очевидно, уже не раз наша страна распадалась, собственно, Украина, это те же самые Уральцы, это часть русского народа, которая отделилась в результате распада трагичного распада нашей страны в 1991 году что касается что касается того сценария который мы сейчас обсуждаем катастрофичного сценария для нашей страны если произойдет распад то это разумеется станет трагедией для всех для всего народа поскольку именно Единая страна, единство, политическая мощь, наши экономические богатства обеспечивают развитие страны. Если страна перестанет существовать, а разумеется, что это означает, что перестанет существовать наша военная мощь, наше ядерное оружие также не исчезнет, потому что об этом идет речь, это означает превращение тех частей, якобы независимых, которые э, сформируются в результате распада страны, э, даже не во второй и и третий, а в четвертый мир, который будет объектом эксплуатации э, всех, кому не лень, э, включая всех наших соседей, включая все великие державы. Естественно, богатства не будут принадлежать нам, поскольку э, уже давно, начиная с Маргарит Тэтчер, Все говорят о том, а почему эта Россия обладает нефтью, газом, алмазами, золотом, пшеницей, кстати С какой стати русские владельцы всего этого? Это должно принадлежать цивилизованному миру, а не России Разумеется, что на частях этих, так сказать, якобы независимых государств Будут установлены военные базы, скорее всего, разных стран, но в основном американские Разумеется, что результатом станут достаточно серьезные военные столкновения, которые тоже не принесут радости никому, поскольку начнется передел этой части мира. Мы не раз это наблюдали. Был такой больной человек Европы, Османская империя, которая распадалась до этого, распалась Византийская империя, точно так же Римская империя, то есть... Фактически, любой распад страны — это очень серьезные бедствия. Здесь никому не удастся спрятаться в свою норку, построить какую-то свою великую и процветающую Уральскую республику, поскольку пример именно такой про уральцев был, или Смоленскую республику. Нет, таких шансов не будет ни у кого. Та часть, одна седьмая часть планеты, которая сейчас, так сказать, является Россией, не просто перестанет существовать, а станет огромным хаосом и объектом вожделений и, так сказать, объектом разного рода противостояний, которые возникнут на этой части мира. Мне кажется, что это должно быть понятно всем, и для нас, конечно, это невозможно. Такую картинку мы представить себе не можем. Ну и, кстати, если уж на то пошло, давайте посмотрим за океан и представим себе картину существования 50 независимых государств на месте Соединенных Штатов. Это не такая уж фантастика, поскольку между отдельными частями американского общества существуют очень серьезные противоречия. Вероятность э, такого э, распада в случае проигрыша в геополитическом противостоянии Соединенных Штатов э, с Россией и Китаем, она существует.
1: Владимир Леонидович, как раз вы закончили, я кофе пил. Скажите, пожалуйста, много зарубежная пресса писала о том, что на самом деле распад Советского Союза продолжается, то есть это не случилось в 1991 году, а вот э, посмотрите на карту, там конфликты, имеется в виду Карабах, потом э, на границе Таджикистана и Киргизии тоже периодически возникают стычки, э, ну вот масса всего, Прибалтика с Россией постоянно срется, ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, распад на самом деле продолжается, вы верите? Я э, с этим
3: категорически не согласен, происходит собирание русских земель. Собирание происходит в формате нескольких, нескольких разных процессов Один процесс — это воссоединение с Россией шести новых субъектов федерации Это Крым, Севастополь, это Херсонская, Запорожская область, это Донецкая, Луганская народные республики Это один процесс Процесс возвращения земель, которые является естественной частью России исторической России, большой России, как сказал наш президент. Второй процесс — это процесс интеграции и консолидации, который мы наблюдаем в разных треках. Это создание Евразийского экономического союза, это союзные государства России и Белоруссии. Это процессы, которые запущены в последние 20 лет, и они являются свидетельством не распада, а возрождения, восстановления. В принципе, то же самое мы наблюдали И э, спустя 20 лет после э, распада Российской империи, когда, э, так сказать, исторический преемник Российской империи, Советский Союз, стал собирать те земли, которые являются российскими землями. Поэтому ни о каком продолжении распада, конечно, речь не может идти. Речь идет о э, собирании земель.
2: А у меня к вам такой вопрос. Дело в том, что я вот часто езжу по России... И к своему удивлению и расстройству вижу, что все-таки такие центробежные тенденции наличествуют и на Урале, и на Дальнем Востоке. (связывая) Как нам с этим бороться-то? Когда Владимир Владимирович говорит о такой опасности в случае поражения России, он признает, в общем-то, очевидное, что деструктивные силы есть.
3: (связывая) Это, Это совершенно верно. Наши исследования свидетельствуют о том, что порядка 40 российских регионов являются так называемыми регионами-мишенями. То есть регионами, в отношении которых Запад ведет целенаправленную информационную политику, цель которой отделение распад России, отделение этих регионов от России. Разумеется, эта политика началась не год назад она идет постоянно. И не с на...
2: Запада, мне все-таки кажется. Вы простите, но на Урале губернатор Россель как зарядился своей Уральской республикой, так они до сих пор в частных разговорах обязательно очень многие из них непременно упомянуть, что типа какая вам Россия, мы тут Уральская республика.
1: Владимир но Леонидович, нет... растолкуйте да. пожалуйста по поводу западного влияния. Что это за западное влияние?
3: Я э, хочу подчеркнуть, что безусловно существует э, в любом обществе, в любой стране существуют и центробежные, и центростремительные тенденции, тем более в такой сложной, в пространственном географическом этно-конфессиональном отношении стране, как Россия. И само собой, разумеется, и на Дальнем Востоке, и на Урале, и в Карелии, и в Поволжье существуют определенные группы интересов, определенные силы, которые рассуждают о том, что а как хорошо было бы нам, если бы мы были не в России, а были бы независимы. Но я хочу подчеркнуть, что это стандартная ситуация, которая в рамках нормальной, нормальной ситуации она не является серьезной угрозой. И здесь выход – это, собственно, расширение тех или иных инфраструктурных проектов, грамотная, культурная, образовательная политика, что, собственно, и делается. Но если эти настроения пытаются, так сказать, усилить те или иные внешние акторы, конечно, это может приобретать достаточно серьезный характер. Поэтому в данном случае, разумеется, западное влияние это, например, форум свободных народов России.
1: Владимир Леонидович, давайте вот на этом па- паузу сделаем. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. После перерыва обязательно продолжим с вами разговор. Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Московского педагогического государства университета Иван Панкин и Гервитель. Через две минуты мы вернемся в эфир. эфир.ру О спорте, как о жизни. Что будет?
0: Честный взгляд на 27 февраля. За происходящим наблюдают Игорь
1: Виттель и Иван Панкин. Панкин, Виттель и Владимир Шиповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ. Владимир Леонидович, мы с вами говорили про регионы Мишени, для западного влияния имеется в виду Мишени. Про Калининград ни слова не было сказано. Еще несколько лет назад, я помню, обсуждались такие слухи по поводу того, что там якобы сильные настроения по поводу возвращения в, вот, в состав Германии, например. Ну, вот такие слухи точно ходили. Я помню, как губернатору Алиханову даже подобный вопрос задавал в эфире телеканал «Россия-24». Он и отвечал, что нет, такого ничего, конечно же, там не происходит. А слухи продолжали культивироваться, ходить и так далее. Что касается... Калининград, особенно в условиях вот сложившейся полублокады такой с момента начала СВО, а можно ли называть Калининград регионом мишенью?
3: Вне всякого сомнения Калининград входит, Калининградская область входит в число регионов мишеней, поскольку это форпост России в отношении Запада и, конечно, для Запада это не очень. Не то, что не очень удобно, разумеется, реваншистские настроения, ревизионистские настроения в отношении возвращения в Восточной Пруссии, они витают, и Польша, и Литва имеют свои виды на Калининградскую область, и то, что здесь активно пытаются распространить эти настроения, это факт, это очевидно, и Калининградская область, конечно, входит в число регионов мишеней, и если позволите, я все-таки еще одну метафору приведу, не метафору, а реальность. Пожалуйста. Каким Каким образом Запад и почему Запад стремится разрушить Россию? И Советский Союз, и нынешняя Российская Федерация, и Российская Империя. Это мощная антитеза Западу. И, разумеется, для Запада существование России является такой очень серьезной проблемой в формировании западного мира. Карфаген должен быть разрушен. Как известно, известная фраза на Западе очень любит отождествлять себя с Римом. Вот в этом смысле идея разрушения России, она существует. И мы сейчас в эфире радиостанции «Комсомольская правда», а лет 40 назад в эфире радиостанции «Радио Свобода» как проходила, собственно, информационная война против Советского Союза. В одной студии сидели, сидела армянская, редакция в другой в соседней студии азербайджанская редакция. Обе редакции очень активно работали на разжигание армяно-азербайджанского конфликта. Соответственно, армянская против азербайджана, азербайджанцы, азербайджанская против армян. Потом коллеги выходили в одну курилку и обсуждали, как они классно сегодня провели взаимной информационные атаки поэтому то же самое мы наблюдаем и сейчас в отношении тех или иных регионов и национальных республик и таких русских регионов как калининградская область или свердловская область поэтому данные информационные операции против страны это реальность и Чем больше будет усугубляться конфликт в отношениях Запада и России, тем более масштабными и серьезными будут эти информационные атаки. И это та реальность, в которой мы живем, и мы должны прекрасно понимать, что подобного рода разнообразные информационные атаки на страну, они будут только усиливаться.
2: Скажите, пожалуйста, Владимир Леонидович, мы вот тут с Ивановым в перерыве поспорили, вы считаете, что за время СВО в Калининградской области патриотизм увеличился или наоборот усилились центробежные тенденции?
3: Вы знаете, у меня нет сейчас последних исследований на этот счет. Я думаю, что точно не ослабели тенденции патриотические. Точно центробежные тенденции не увеличились. Поскольку все-таки в настоящее время происходит достаточно существенное изменение переформатирования информационного пространства в нашей стране. Формируется активная патриотическая повестка и э, э, население разных регионов понимает прекрасно, я думаю, что многие прекрасно, многие может быть не очень хорошо, что э, что будет, если э, страна распадется. И э, в этом этом отношении э, э, Калининградская область э, постепенно превращается все-таки в то, чем она и должна быть, то есть форпост России на Балтике Надеюсь, что этот процесс будет усиливаться, увеличиваться. И, кстати, не так давно мы открыли филиал нашего университета в Калининградской области, который должен готовить учителей для этой области, что тоже немаловажный фактор с точки зрения, так сказать, важности образовательной политики воспитания.
2: Другой вопрос. Вы все время говорите про Запад, Запад, Запад. А ведь некоторые регионы активно атакуются именно что востоком. Например, крупнейшие, крупнейшие мусульманские регионы, такие как Татарстан. И Ба... югом. Хорошо, ю... югом, назовите это югом. Татарстан и Башкирия, где сильны всякие достаточно подпольные секты и террористические организации. На Кавказе мы знаем прекрасно, и не будем закрывать на эти глаза, эмиссары ведут мощную работу. Мы все время говорим, что мы мягкая сила за рубежом не смогли, не справились, а мы внутри страны справляемся с этим?
3: Что, что касается влияния не западного, не чисто западного, влияния других стран, например, Турции, Саудовской Аравии, либо тех или иных террористических организаций, на территории России, действительно, они имеют место, но в данном случае мы все-таки должны констатировать, что за прошедшие десятилетия в целом ситуация изменилась в лучшую сторону с точки зрения купирования и противодействия антитеррористическим угрозам, в том числе в сфере духовной, в сфере культуры, образования, воспитания, не только в сфере, так сказать, противодействие, собственно, терактам. Но в данном случае мы все-таки должны задаться вопросом, а кто создал запрещенное в России исламское государство? Кто создал запрещенную в России организацию аль каида Кто вырастил Усаму бен Ладена? Это, так сказать, посетив Мекку, Усаму бен Ладен – Стал Нет, взра-
2: взрастили американские спецслужбы для борьбы разумеется, с советскими разумеется. во время войны в Афганистане. Конечно, конечно. А, ну, понимаете, в чем дело? Мне все-таки кажется, что они растили-то против советских, а то, что потом произошло, они сами не ожидали такого роста. Но вряд ли бы они да, растили да, себе да. на голову так, чтобы он потом а, не буду сейчас спорить, кто взорвал и уничтожил б- башни-близнецы. Но вряд ли они саму для этого-то растили. Это как бы растили-растили для одного, чудовище выросло для другого.
3: Это действительно так, но ровно также можно сказать о том, что, так сказать, противостояние исламского государства, запрещенного в России и талибана, запрещенного в России в Афганистане, это противостояние, конечно, было в том числе достаточно активно усилено американцами Западом в своих целях. То есть здесь очень непростая политика Запада, который использует самые разные рычаги и способы воздействия, встраиваясь в ситуацию, не всегда все идет по западному сценарию, иначе они бы не потеряли Афганистан, это естественно но давайте все-таки посмотрим на общий контекст я согласен с Марком Милли американским генералом, который считает, что в мире есть три центра, силы это Россия, Китай, США а Все остальные, в том числе центры, которые являются суверенными государствами, Турция, Саудовская Аравия, Иран, в том числе не являющиеся суверенными государствами террористические организации, это все-таки второстепенные игроки, в настоящий момент пока это второстепенные игроки, которые, естественно, нужно учитывать. В том или ином раскладе Но нужно понимать, что основным источником Нужно сконцентрироваться на на основной угрозе Основным, Основным источником угрозы являются, естественно, Соединенные Штаты Давайте не будем забывать о том, что в Турции стоят американские войска И Турция является, безусловно, самостоятельным Хочет быть самостоятельным игроком У России и Турции очень непростые Но в то же самое время динамичные и довольно интересные отношения, договорные отношения в том числе. Но Турция пока еще не является тем, чем хочет быть, то есть независимым актором на мировой арене. Пока Турция является членом НАТО и пока на территории Турции стоят американские войска, все-таки Турция в той или иной степени подчинена Соединенным Штатам. Саудовская Аравия пытается изменить свой геополитический вектор. Мы видим активные и продуктивные отношения Саудовской Аравии с Россией, с Китаем, но все-таки в настоящий момент пока саудиты также не могут рассматриваться в качестве самостоятельного центра в силу так сказать, достаточно серьезной зависимости от Соединенных Штатов. Отсюда те или иные ситуации, которые возникают в российских регионах, как после распада Советского Союза, идеи тюркской дуги и пан-тюркского союза, Так и в настоящее время они э, являются э, серьезным вызовом.
1: Владимир Леонидович, 20 э... секунд подытожьте, пожалуйста, 20 секунд. подытожьте.
3: Основным, так сказать, источником опасности в плане дезинтеграции России, конечно, являются Соединенные Штаты, и мы должны понимать, что Россия. Владимир
1: Леонидович, извините,
3: Владимир Шиповалов.
0: Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов будет. Честный взгляд на 27 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. Это экономический блок. Нам присоединяется Андрей Подайницин, экономист. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Привет, Иван. Скажите, пожалуйста, вот тут 10 пакет уже ввели против нас эти проклятые американцы, плюс страны Европы. Сколько вообще пакетов могут они против нас вести и что самое страшное могут против нас сделать? Вот чего лично вы боитесь, как экономист, Вот что введут какую-то санкцию одну, которая нам сильно перекроет кислород? Ну вот,
4: как экономист, я скажу так, что, наверное, такое чудо санкций, такое чудо таблетки... Наверное, не существует в природе, по крайней мере, в экономическом разделе. В военном отношении могут существовать такие, знаете, киллер аргументы которые произведут на всех очень сильное впечатление. А вот что касается экономики, ну вот прошел год, уже пошел второй год СВО, и прошел ровно год с того момента, когда был, первый, был принят первый пакет санкций, который, собственно говоря, и был самым подрядчиком. То есть, когда были применены санкции, которые раньше никогда не применялись, не против кого, по-моему. Сейчас уже десятый пакет, и можно было бы, там, конечно, похихивить и позмеяться, но санкции, вот эти очередные пакеты, применяются каким образом? Они там с той стороны как-то приноравливаются каким-то позициям, уточняют какие-то там серые схемы, параллельные схемы. И, соответственно начинают там на какие-то педальки нажимать, полагая, что эти педальки нам как-то немножко сложняют жизнь. Но вот сейчас к каким педалькам относятся, например, ну, на мой взгляд, прежде всего алюминий. И, так сказать, соответственно, нашему русалу и нашей всей этой индустрии надо будет, соответственно, сильнее или активнее адаптироваться. Но это настолько все не ново, настолько это все ожидаемо, и на, просчитываемо было заранее, что, в общем, как-то тут и переживает то особых нет.
2: Андрей, скажи мне, пожалуйста, ну доп- было ожидаемо, ну, смотри, там, с энергоносителями переориентировались, знаем, сколько приобрели и сколько потеряли. Пока баланс не в нашу пользу. А с алюминием уже за год можно было как-то приноровиться и э, принять какие-то меры и заранее повернуть торговлю в другую сторону?
4: Ну, я скажу так. Значит, во-первых, насчет энергоносителей, что баланс не наши польза. А в каком смысле
2: вашу пользу. Э, том... Подожди, ну, элементарно, то, что мы э, перестали поставлять там, и, мы перестали, у нас не стали. Э, ценовая на Запад, мы перевернулись, э, допустим, в сторону Азии, но стали бы на Азию, не увеличили насколько, насколько мы потеряли на Западе. В этом... Ну, слава Богу. Что, слава слава Богу. Ты... То есть нам эти и деньги не помнишь, нужны. Ты,
4: наверное, помнишь, нам эти деньги нужны. Эти деньги, Игорь, ты забыл, Игорь, где они оставались все эти половины? Ну, так что, что значит нам? Ну, все-таки какая-то часть
2: шла в инвестиции в инфраструктуру незначительная.
4: Совершенно верно. Какая-то часть шла. Так вот, не меньше идет и сейчас. Угу. Я тебе скажу, что вот мы тут недавно, так сказать, озадачились простейшим совершенно вопросом. А как связан рост ВВП с ростом выручки от нефтегазовых доходов, которые идут в наш доблестный бюджет
2: ну-ка, ну-ка,
4: И выяснилось, что корреляция Никак не связана
3: угу. То,
4: То есть, есть рост я... нефтегазовых
2: доходов Не влиял на рост ВВП
4: Нет, не влиял Зато падение, которое случалось Неоднократно в предыдущие годы Тоже не влияло на рост ВВП угу. в этом, вот, в этом
2: Я предлагаю и... перестать нам Торговать энергоносителями И ориентироваться только на внутренний рынок
4: вот, между прочим, вот ты смеешься, а я тебе скажу так, что к этому потихонечку ситуация может быть и будет двигаться, по крайней мере, к тому, что продажа чистых энергоносителей в невровотном виде будет перманентно сокращаться и будет расти. А доля. это
2: слава богу, конечно, нужно добавленную стоимость да. вводить. Да, да, хорошо. И будет расти, да. Давай вернемся на несколько дней назад. Послание президента Путина Федеральному собранию его экономическая часть. Какие у тебя впечатления?
4: У меня отличное впечатление, я честно сказать, от экономической части, поскольку, ну, если так совсем конспективно, значит, никакой чрезвычайщины, никакого затягивания поясов, никакой грядущей там, я не знаю, бедности и упадки и всего остального, что нам продолжает, с какой-то маниакальной настойчивостью предрекать либо либеральное крыло, либо, там, так сказать, западники они все ждут, когда же у нас, наконец, станет печально и тоскливо. И, соответственно, не только никакой чрезвычайщины, остаются все на месте те социальные ориентиры и платежи, и обязательства, которые были до сих пор. плюс многие еще ко всему этому и добавляются. То есть, по большому счету, Президент перечислил огромное количество мер, сложение которых столбиком дает нам, наверное, все-таки не один десяток триллионов рублей. Минфин в устами Антона Силуанова в тот же день в разных. Интервью подтвердил, что это все просчитано, деньги есть, деньги
2: будут выделены. Ну,
4: естественно, после последнего президента что еще А он сказать? мог что-то
2: еще и... другое сказать, да? Вот, Здесь, вот, слушай, вот, вот, я да. просто страшно хочу спросить нашего продюсера, того ли подойницы она позвала в эфир. Если бы я тебя сейчас не видел по видео, то я бы, может, и удивился, потому что мы с тобой год назад говорили про милиционную экономику, а теперь ты говоришь хорошо, что ее нет.
4: Минуточку. Слово «мобилизационная экономика» может быть понята очень разными способами. Сказать...
2: Экстенсивное импортозамещение, создание промышленного а- производства и так далее. А- Ни да- о чем это- об этом это- сказано как. не было. И на мой ну, как, взгляд это очень по- печально.
4: Нет, нет, нет. Ну как, президент сказал вполне определенно, что Россия должна... Он не говорил прямо этих слов, буквально. В смысле, но, опять, суть его высказывается, должны становиться не просто там импортозамещающей, а импорта независимой страной. То есть речь идет о восстановлении экономики полного, полного отраслевого характера нашей экономики и замены производства всего, что можно и что экономически разумно замещать. Вот в этом направлении... Сказано было,
2: конкретики не было никакой. Не было сказано, прошу товарищей министров этого, этого и этого, обеспечить строительство заводов, товарищ Силуанов, дайте денег и так далее. Вот этого ничего сказано не было. Ну, наверное, это не формат постановления. и Кроме того, многие
4: вещи, которые там у нас в экономике происходят, они тоже не относятся к, так сказать, открытому и к, к, к к той части информации, которая у нас постоянно раскрывается. Я скажу так, в экономике все, что можно было сделать конвенциональными способами, все, что можно было перестроить, перенастроить, наладить новые производства, частый бизнес, государственное предприятие и правительство, по большому счету, наверное, что спали в такие кратчайшие сроки, в таких условиях, наверное, сделали. Но вот теперь, вот, вот в чем я с тобой совершенно согласен, наступает пора только не мобилизация, а вот такой достаточно серьезной перестройки. И прежде всего, она должна касаться нашей внутрифинансовой политики, внутрифинансовой ситуации. Вот здесь пока качественного прорыва не произошло. Хотя в прошлом году, несмотря ни на что, увеличилась и денежная масса на 24%. Это первый раз такой со времен Геращенко и Маслякова произошло, Примакова. И э, темп на, рас... на увеличения денежной массы, в общем, пока сохраняется. Но сделано далеко в этом направлении, далеко еще не все. Здесь должен состояться в этом году решающий прорыв. Более того, мы уверены, что он и случится. Просто каждый месяц сейчас дорог, чем раньше, тем лучше. Во-вторых, лучше, чтобы он случился по-хорошему, чем в состоянии вынужденности. Потому что тогда могут быть некоторые эффекты и эксцессы, которые, в общем, не хотелось бы обязательно применять в нынешней так сказать, исторической...
2: Я помню, чтобы у нас что-нибудь случалось по-хорошему, а не в состоянии вынужденности. Я не припомню Конечно. такого. Все действия...
4: У... Нет, зря и так, зря это так. А я тебе могу привести прекрасный пример сельское хозяйство. Оно оказалось к моменту своего перестроенным в такой степени, что здесь, в этом разделе, продовольствие, продукты питания, там и так далее, нам вообще ничего не смогли предъявить и ничего не могли сделать. Потому что здесь та же самая ситуация случилась в 2014 году после, так сказать, Майдана, то бог его знает. У нас тогда с сельским хозяйством была принципиально другая ситуация.
2: Мне вот кажется, нет, что сельским хозяйством у нас как раз было достаточно давно, и, как любят говорить президент, все идет по плану, и нормально шло. И другое дело, что в этом году мы столкнулись с тем, что у нас перебор с урожаем зерновых, которых хранить негде. И слава богу, что за это время там появились элеваторы, которые у нас способны долгое время хранить зерно. А так это вообще скорее... «Горе от ума» называется.
4: Я скажу так. Сельским хозяйством все-таки в 2014 году было еще далеко не так все сохранно, как сейчас. Потому что даже по цифрам можно посмотреть. Объем производства, что в сопоставимых, что в текущих, в текущих ценах. Я помню, в году в пятом годовой объем производства был миллиардом, триллиона полтора. В 2017 году, по-моему, он был 5,7, в этом году он превысил 11. Вот, собственно говоря, масштабы как бы, процесса. Поэтому в 2014 году нам могли бы нанести очень серьезный урон как раз вот по части поставок продовольствия и предметов. Ну, из исходящих сервиспродукций, а сейчас этой тема вообще нету как таковой. То есть вот это тот момент, когда успели по-хорошему. Я так понимаю, что в ВПК много еще успели по-хорошему, в атомном секторе много еще успели и по-хорошему. Не только по-хорошему успели, но сохраняем абсолютно лидерские позиции в мире. Но, с другой стороны, есть большое количество отраслей, там, где, конечно, еще работать и работать. Там, Спасибо.
1: Спасибо. Андрей Подайницын, экономист, был с нами на связи. Благодарим его за участие в нашем эфире. И, говорит, ты мне скажи, сколько еще пакетов они могут нам насыпать? Да цифру абсолютно назови? все равно. Нет, нет, Я, я не знаю никакой цифры, но думаю, до 20 дойдем. Че? До 20 дойдем. Ну
2: вот это уже цифра. Это, это уже как прогноз. в Питере. Больше пакетов, легче выносить расчлененку.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 27 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь, Виттель, и мы продолжаем наш эфир. Финальная его часть начинается. И мы поговорим про что-нибудь, знаете, гендерно-нейтральное. Думаю. Но почему нет? Повесточка рекомендует, а значит, нужно двигаться в сторону. Чего-то такого. Ну, нельзя игнорировать, по крайней мере, вот Лего. Э, Слава богу, что оно ушло из России. Оно же ушло из России? Понятия не имею. А ты не играешь в Лего?
2: Дети играют
1: ну, вот видишь, они, знаешь, ушло оно или нет.
2: Игорь? Ну, я думаю, что то, что я им в раннем детстве купил, им еще намного хватит. Да.
1: Они, то есть, они еще запчасти вот же, знаешь, по квартире. Знаешь, да, почему по
2: я не знаю? Я в своей жизни не собрал ни одного конструктора. Вот не стыдно. Я однажды попытался там какие-то... Помнишь, наверное, или ты уже не застал такие советские конструкторы, назывались школьник. Такие... Я их собирал,
1: да. да я, я с, с удивлением выяснил, было, что, было... гайки, вот это да, что это это.
2: Да, что это был не школьник, а изначально это были немецкие и французские конструкторы. Сейчас, конечно, они есть гораздо больше красивые, цветные. Я решил там одному из детей купить и вместе с ним собрать. Но я же умный. Ему я купил большой, а себе маленькую
1: машинку. Думаю, ну попробую. И не собрал. И и не собрал. Я, не я вот, в тебе не сомневался. Вот,
2: вот знаешь, а- а- анекдот когда про надпись на Лего от 2 до 5, а я, говорит, за год всего собрал. Да,
1: от 2 до 5, а тебе сколько? 53, по-моему, да? 54. 54. 54. Ну сколько? вот, видишь. Даже если две циферки переставить местами и сломать вместе. Так вот. В Лего, а, кстати, вот зря ты не знаешь ничего о них, потому Нет, что некоторые, знаю, персонажи, это, да? некоторые персонажи, по-моему, из Лего впечатлены, по-моему, вот вдохновлены, извините, тобой. Вот они многие на тебя похожи, если честно. Ну, там же есть вот эти вот людишки-то маленькие, да, которые вместе с Лего продаются. Итак, в Лего... Как твоя неделя? Лего представила несколько новых персонажей к слову, про персонажей, mm-hmm. в попытке стать более инклюзивными. То есть, там заявили, что новые вот эти самые персонажи будут продвигать разнообразие и принятие. У одного будут тревожные расстройства. — Это я. — Да. Я ждал, чтобы ты сам это сказал. Еще одного будет отсутствовать конечность.
2: — А как, не просто ладно, это с конечностью понятно, а как тревожное расстройство будет изображено? —
1: Лицо перекошенное просто. — Ага, ну хорошо. — Например, а у другого будет синдром Дауна. Ну, слушай, как это будет показано, хочешь спросить, да? Нет,
2: это будет показано, понятно, как. Ты знаешь, я, наверное, с тобой даже поспорю: я за инклюзивность, но не за инклюзивность вот этой непонятной гендерной мешанины, трансгендеров 15 или сколько там, 52 полов уже сейчас, а за конкретную вот такую инклюзивность инвалидов синдром Дауна, наверное, да. Не знаю, хорошо ли это в детские игрушки. Это вопрос очень тревожный на самом деле, Там я человек с тревожным расстройством могу сказать, потому что сталкиваюсь в быту, всегда это очень проблематично. Я помню, что несколько раз сталкивался впрямую с такой инклюзивностью, и вот у меня очень много вопросов. В ряде случаев я категорически против инклюзивности. Если ты помнишь, была история, когда... Я... А руководитель детского хосписа действительно хорошего, Лида Маньява таскала мальчика... маяком. Да, таскала мальчика Колю, который, в общем, ничего не соображал, катал его на вертолете. Она таскала. его,
1: считай, Была эта история, да? да?
2: это чудовищно, на мой взгляд, и я был категорически против такого. А то, чтобы дети понимали, что среди них есть люди другие, назовем их так, люди с особенностями, я, наверное, соглашусь.
1: А я Маняву поддерживал.
2: А я против категории. Ну, вот. вот, слушай, кто из нас «Либерал» еще называется? Я не
1: знаю, либерал или либерал, не либерал. Ну, я считаю, что с мальчиком. Нет, я поддерживаю вопрос. всем, плохо, что, что он валялся хоспис. непонятно в какой клинике, им никто не занимался. Нет, она взяла а вот Почему его. нет
2: золотой середины? Ну, усыновила. Ее нет.
1: Его. Ты ответил на свой вопрос. Она взяла, ну. усыновила и так или иначе Хорошо. пыталась обеспечить его комфортом. Давай не будем каким.
2: спорить, а то на бантике настоящий не останется.
1: Две трети британцев выступают против гендерно нейтральных терминов по отношению Та-да-да-дам, по отношению к Богу пишет Daily Mail, а вообще,
2: а вообще, кстати, из-за этого развязался. У нас же президент упомянул в послании, про, у них там уже бог гендерный нейтральный. И многие богословы бьются, и диванные эксперты бьются. У меня нет а,
1: конкретного мнения на этот счет, но, в общем, да, веселуха началась. Итак, согласно опросу некой консалтинговой компании, не будем ее называть, 65% респондентов категорически против таких изменений, и только 15% их поддерживают. Но там, где 15%, там скоро будут и 30, а там, где 30, там и 60, как известно. Ведь до этого, два года назад, согласно тому же опросу, этот вопрос, извините, за тавтологию вообще не стоял на повестке. Еще три года назад.
2: Ну, давай к веселым баринкам, потому что тут мне добавить нечего, потому что у меня очень сложные отношения с религией и сформировавшегося мнение именно на этот счет. А, очень сложно мне что-то сказать. А вот зато новость, которая вчера всколыхнула весь интернет э, по принципу «дур не дур, а рубль в день имею», значит, известная, ну, на всякий случай, конечно, иногент. я не уверен, кстати, что, кстати, она на агент. Ксения Ларина, бывшая ведущая иногенского Москвы, или да. сейчас тоже что-то ведет.
1: Она да, Она
2: написала, что вот как бы не может она теперь есть блины, и все русские традиции у нее вызывают крик. И началось значит, в комменты к ней поспели. Сначала пришли более-менее разумные люди, а и пришла какая-то женщина и сказала, ну, ведь не блины развязали это слово из пяти букв Она говорит, нет, но блины ее поддерживают. Вот тут я рухнул окончательно. Потом прискакала моя любимка Катя Марголя с шашкой на голову, с волками. Катя Марголис — это женщина, которую я я не не знал, это на самом деле очень известный какой-то персонаж либерального мира, нынче живущий в Веденции, кстати, тоже в свое время установивший девочку-сироту, а потом сдавший ее вроде как обратно.
1: Хороший человек, сразу видно.
2: Я с ней столкнулся, не зная вообще про ее существование, оказывается, многие мои знакомые, кто там с ней учился, в общем, тусовочка-то, в общем, может, и общая. А когда она мне сказала, я ненароком обидел каких-то геев, она сказала, вы просто, Игорь, никогда не пробовали быть открытым геем при Путине. Вот тут я и прифигел. А дальше она меня периодически преследует в интернете и кричит, что вот такие, как я, это вот и есть путинская такая вот основная конница. И вот она начала кричать тоже, что все, что русское, все, все вызывает в ней, морение, блины, и вот это все, и это ужасно. И вчера весь день длилась битва. С одной стороны, приходили люди, говорят, посмотрите, какие идиоты. А с другой стороны, приходили люди, говорили, да, я тоже так чувствую, вот прямо чай пить. Причем все это на чистом русском языке. Им идиотам в голову не приходит сказать, вы знаете, ребят, мы поняли, что русским быть стыдно. Ну, иметь человек право на такую позицию. мы я отказываюсь от русского языка. И вот Ларина, живущая в Португалии, наверное, должна заговорить по-португальски. Или, ну, и все они должны принять украинский как главный родной язык. Но этого не происходит почему-то.
1: По поводу геев при Путине, им, им, открытым геем при Путине, долгое время пробовал быть Антон Красовский. — И видишь, что получилось? — До известных слов, кстати, до известных слов про «топить украинских детей» В общем-то, жил неплохо, надо сказать, жил неплохо.
2: Есть еще одна новость, ты знаешь, я даже не знаю, как к ней относиться, но ты знаешь... Это уже
1: вторая новость за 11 минут, к которой ты не знаешь, как относиться. Осторожнее, пожалуйста.
2: Мой мой любимый, я очень люблю смотреть американский республиканский канал Fox News, и вот на этом Fox News ведущий сказал, что вот это все мы, 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 мы смеемся с потыканиями Трампа, Господи, Байдена на трапе. Трампа на Байдене, Байдена на Трампе. Короче, Байден вот спотыкается то на трапе, то на ковровой дорожке. Это вот все, сказал он, как ты думаешь, что символизирует внешнюю политику Соединенных Штатов. Мы везде, сказал он, постоянно спотыкаемся. Ну, не надо как бы обнадеживаться этими словами, потому что, понятно, для них же просто придет республиканец, и ровно такая же политика для них не будет ничего. Ну, только что там. Кстати, Трамп же тоже не молодой, он же... Сколько... Сильно
1: моложе и бодрее, надо сказать и более не, не, того... не не по-моему, не с Байденом там где-то там, ему за 70 не... тоже. Ну, вот, причем этот... И, кстати, не исключено, что Байден такие споткнется на Трампе. Я бы не исключал такую вероятность на самом-то деле. У меня есть новость отличнейшая. Итак, ну вы знаете, наверное, все знают в России, что есть у нас здание в Москве, такой квартальчик, который называется Москва-Сити, очень красивый квартал, очень красивые здания, высоточки такие стеклянно-зеркальные. Наверняка вы на картинках на красивых видели. Итак, есть у нас движение 40-40, руководит им Андрей Кормухин некий, Брат певицы Кормухин. Я только хотел спросить не, спросить, не имеет ли отношения. Имеет отношения, он ее брат. Так вот, он э, лидер движения 40-40, это религиозное движение, на мой взгляд, довольно радикальное. Сам Кармухин, который, Андрей, я имею в виду, э, неплохой мужик, но радикал. Он периодически приходит к нам в эфир, и если тема касается вот, значит, каких-то, ой, гей, э, ЛГБТ, в... Э, э, и прочего с этим связанного, то он обычно заходит в эфир с криками всех их уничтожить. Итак, инициатива следующая. Москву-Сити предложили переименовать в Москву-Град. То есть вообще суть этого предложения в том, чтобы убить чрезмерные заимствования в русском языке. Чтобы их не было вообще. И слово «ок» не смей мне больше говорить, когда я тебе пишу, а то тебе придет Кормухин, понял? Или вот что-то в этом роде. Ну, то есть вообще исключительно. И снова придет Кондратия, как пел один иной агент. Не Кондратья, а я — Слушай, ну а что, кстати, мне
2: нравится название «Москоград»? Я терпеть не могу движение 40-40, я считаю, что это безумие какое-то.
1: — Они считают, ну да, они считают, во-первых, что это заимствовано — Во-первых, во-первых названия... прививочники, на этом для меня начинается и кончается все. — Ну, заимствовано вот это название «Москва-Сити». — Да а дело не в этом, а просто само название москва финансового центра «Лондон-Сити», и поэтому это плохо. — Ну, сити
2: ну, когда Москва станет мировым финансовым центром... — Это будет и
1: неплохо, да?
2: — Это будет неплохо название «
1: а мне, кстати, мне нравится. Кстати, на самом деле, а ведь для иностранцев сложно говорить вот это слово град, да? Град. Почему? Нормально? Ну, да, при, привыкнут. При, А, ну, с точки зрения... Нас не интересует,
2: это... чего им сложно. Ну, при, при, привыкнут, они злой. привыкнут,
1: так вон отсюда. Ты злой, потому что надо сделать так, чтобы им было тоже удобно. Да. Чтобы они тянулись к нам. Москва, ленд тогда уж. Иван Панкин и Гривитель. <laughs> остались... ЧВК
2: Панкин и Гривитель.
1: Были здесь, остались довольны. До
2: свидания.